0: Heute bei Wunderbar Together eine Premiere zum allerersten Mal in der Geschichte dieses 35 Jahre alten Podcasts haben wir einen Gast, der uns wieder besucht und uns freundlich aus seiner Garage entgegen lächelt, einer der Silicon Valley Stars aus Deutschland und der hat sowas Spannendes gemacht, seit wir ihn interviewt haben, dass wir gedacht haben, hey, der muss nochmal wiederkommen. Und hier ist er. Herzlich willkommen, Christian Bitzer.
1: Ja, moin, danke. Also es ist eine absolute Übertreibung, was ich da schon wieder von euch höre. Ich freue mich aber natürlich sehr, wieder dabei zu sein und gebe da gerne ein Update,
0: was, wir, was, was ich hier also in meiner Garage gerade mache. Was gibt's aus deiner Garage äh, konkret Neues? Also so um dich rum. Wir sehen hinter dir LED-Lichter und du siehst wie immer gestochen scharf aus in der Kamera. Deine blauen Augen leuchten. Was, was gibt's Neues in deiner Garage? <lacht>
1: Ja, ähm, ehrlicherweise, äh, das hört man häufig, weil jede Woche verändert sich so ein bisschen was. Ich habe ja als große Leidenschaft neben, also ich sage mal, ich baue Produkte unter der Woche aus Software und am Wochenende aus Holz. Und das, was aus Holz kommt, das kann man dann halt so im Hintergrund sehen. Ich habe gerade jetzt über die letzten, äh, eigentlich fast Monate, muss man sagen, mich auf meine Werkbank konzentriert. Das ist halt so eine so eine Werkbank, da habe ich, das ist sozusagen mein erstes Möbelstück oder meine, mein, mein Meisterstück sozusagen. Also, es ist wirklich, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, da die richtigen Materialien auszusuchen. Ich habe da so einen YouTuber gefunden müsst ihr euch unbedingt mal angucken, der heißt Dennis von Hooked on, Wood, Hooked on Wood, kommt aus Holland irgendwo und der ist so eine absolute Inspiration für mich und der hat mehrere Werkbänke schon gebaut und die letzte, die er gemacht hat, also ich kann den Link auch gerne scheren im Prinzip die habe ich nachgebaut, habe dann halt nur noch mal meinen, meine mein extra Senf dazugegeben, also mit Dust Extraction und da ist so ein so ein dochsystem so wo man dann halt Sachen wunderbar festklemmen kann und ein Router-Table, der da eingebaut ist und Schubladen und was weiß ich. Also es ist auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich muss es mal bei Instagram teilen, ich habe hab gar keine Zeit mehr, da Videos von zu machen, von meiner Arbeit, aber das hat mir sehr viel Freude also bereitet.
0: Dust Extraction, nur um das zu verstehen, das heißt, sobald du was sägst, dann, da fallen keine Späne, sondern die werden, die werden automatisch rausgesogen, äh, und irgendwo nach draußen geblasen in die Straßen. Ja, nach draußen
1: nicht. Ich habe da so ein, <lacht> genau. Ich hab da so ein doppeltes System, so ein Zyklonsystem nennt sich das. Also da ist so ein großer Staubsauger mit so einem Durchmesser von so 12, 13 Zentimetern. Und der wird halt an die Werkbank angeschlossen. Und dann geht das halt durch so ein Cyklon, dann wird halt die Luft und der Dreck getrennt. Der Dreck fällt nach unten. Und die Luft geht dann halt durch so ein Filter, äh, raus. Und in der Werkbank sind halt verschiedene... Geräte angeschlossen. Und dann kann man halt mit so Klappen einstellen, wo die Luft hingehen soll, damit man halt an der Stelle, wo man arbeitet, also mit dem Router, also mit so einem, so einem Frästisch, dann wird das halt nach da unten weggesogen. Dann ist da so ein Schlauch, den man rausziehen kann, um Stopps zu saugen oder Geräte anzuschließen oder für die, für die Tischkreissäge kann man dann die, die Luft umstellen. Also das sind dann so Sachen, darüber mache ich mir dann, wenn mein, wenn mein Sohnemann am Wochenende schläft, am tagsüber die zwei Stunden, dann darf ich dann in der Garage ein bisschen werkeln. Und deswegen dauert so ein Projekt ah, dann auch mal gerne drei Monate, weil ich immer nur so zwei, zwei Stunden die Woche ungefähr habe dafür. aber das macht mir sehr
0: viel Freude. Alles klar, die Mittag. Weil ich wollte gerade fragen, was sagt deine Frau dazu? Also der Mittagsschlaf ist das die Zeit, wo du in deine Man Cave darfst. Das ist cool. Ja, genau. genau ähm, ja.
1: Olli, noch du, hast ja,
0: du hast ja... Äh, noch schläfter, sehr gut. Ähm, bei dir ist noch früh morgens. Olli, du hast ja gesagt, Christian, wir müssen Christian wieder einladen. Was hast du, Olli, ja. wie, wie hast du das, äh, das neue Leben von Christian entdeckt oder das neue Projekt?
2: Ja, also ist, glaube ich, ein halbes Jahr her, dass wir das letzte Mal mit Christian gesprochen haben. Und ich folge seinem seinen Aktivitäten auf LinkedIn und habe da viel entdeckt und habe so auch mich an seine Garage zurückerinnert und habe irgendwie so die die Metapher in meinem Kopf, dass jetzt seine Garage wirklich zur zur Startup-Garage geworden ist, weil hat neben seiner Tätigkeit bei LinkedIn in den letzten Monaten an seinem eigenen Unternehmen gearbeitet und das Unternehmen heißt CryptoHand. Willst du uns mal ganz kurz erzählen? was eigentlich damit auf sich hat? Bisschen?
1: Ja, ja, gerne. Das ist ein schöner Themenwechsel von von der Garage im Silicon Valley. habe ich irgendwie <lacht> vielleicht auch schon immer so ein bisschen geträumt. Ne? Und auch in den letzten zwei Jahren habe ich ja jetzt hier sehr viel, sehr viele Stunden verbracht in diesem Raum. Und das ist halt ganz witzig, weil wir haben halt wirklich halt hier angefangen und mittlerweile ist das Thema aber schon so groß, dass es gar nicht mehr reinpassen würde. Aber ja, das, das, das da haben wir gestartet und die Frage ist natürlich jetzt, was ist Kryptohand? Kann ich ja kurz mal erzählen. Also wir, wir bauen sozusagen die, wir sagen in Englisch, the front door to crypto, Also ein, ein der Ort, wo man halt hingehen kann, wenn man noch nicht so richtig weiß, worum geht es eigentlich bei Krypto. Das ist eine Seite, wo wir halt Kryptowährungen und Projekte bewerten und diskutieren kann. man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Mischung vielleicht aus, für, für die, die es kennen, OMR Reviews, also so Review für Software, Reddit für Community und dann analyse zusammen. Und das gibt's ja für Restaurants und für Haushaltsgeräte oder Professoren oder Lehrer oder so, ne? aber eben noch nicht für Krypto. Und weil Krypto ja so ein bisschen schwierig zu verstehen ist, haben wir halt gedacht, okay, es muss irgendwie so einen Ort geben, wo man hingehen kann, wenn man sich noch nicht damit auskennt aber auch für Leute, die jetzt die neuen Projekte entdecken wollen. Also ich habe ja gesehen, Oli, du bist ja auf dem NFT Markt schwer aktiv für, für Leute, die jetzt da schon ein bisschen tiefer drin sind, wollen wir natürlich auch irgendwie eine Destination sein und ähm, ja, da da äh, versuchen wir halt was zu bauen, was da viele Leute interessiert. Habt ihr selber viel in Krypto
2: schon gemacht? Ja, ich habe dummerweise genau vor einem halben Jahr investiert und ich habe jetzt ziemlich viel Geld verloren <lacht> bei Krypto die letzten Wochen. Echt? Ja, ja, aber ich habe erst vor einem halben Jahr angefangen. Erzähl mal, was in, was hast du denn da gemacht? Ich habe einen kleinen Teil meine, äh, von meinen Aktien rübergebracht in Krypto, aber relativ, äh, ich sag mal, ich war sehr spät auf der Party. Also ich habe es immer verfolgt, aber habe mich nie getraut. Und dann habe ich gedacht von einem halben komm, bringst du, äh, verkaufe ich ein paar Aktien, habe die Aktien verkauft und habe die, habe das Geld dann reinvestiert. Und wer so ein bisschen den Aktienkurs verfolgt hat, wir reden ja auch nächste Woche mit. Äh, einem Deutschen in New York, der sich mit Aktien beschäftigt, da äh, alle, ja, wer das ein bisschen verfolgt hat, der der weiß, dass äh, viele Kurse eingebrochen sind, Aktienkurse, ein paar. Aber auch ähm, der Wert von von Ethereum hat sich halbiert. Aber das genau. ist doch
0: eigentlich das, das genau das Problem für Menschen wie mich, die mit Krypto nichts zu tun haben. Für mich sieht das von außen aus wie ein kompletter Goldrausch. Also einmal Yukon und zurück. Und ähm, sehr wenige Menschen werden extrem reich und sehr viele andere gehen dahin, kaufen ihre Schaufeln, ähm, äh, äh, steigen im Saloon ab und äh, kehren aber mit leeren Händen wieder nach Hause zurück. Wie siehst du das, äh, Christian, als jemand, der das jetzt jeden Tag äh, verfolgt und beobachtet?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir können ja nochmal darüber sprechen, auch warum sich jetzt die Kurse gerade eingebrochen sind. Ne? Aber prinzipiell ist ja Krypto mehr als nur eine Währung, die hoch und runter geht. Ne? Sondern es ist ja so ein bisschen dieses generelle mhm. Movement drumherum, wie geht halt dieses Web3 also was, was passiert da alles? Ne? Ein Teil ist halt, das Finanzsystem neu abzubilden. Das ist ja der ganze Kryptobereich. Aber dazu geht es ja noch, das ist ja noch viel mehr dazu. Ne? Also ich finde eigentlich fast ehrlicherweise die ganzen Finanzprodukte, das ist auf jeden Fall spannend. Aber was noch viel spannender sind, sind diese ganzen anderen Sachen, die man rund um NFT machen kann. Wenn Leute heute über NFT, über diese Non-Fungible Tokens halt sprechen. Ne? Also Leute haben ja da irgendwelche Bilder im Kopf, die sie die sich da kaufen und dann irgendwie auf ihrem Handy sich gegenseitig zeigen. Aber wenn man sich überlegt, was man mit diesem, diesem das ist ja ein, ein digitaler Nachricht. Weiß, dass man etwas besitzt, dass man etwas Uniques besitzt. Also Bitcoin kann ich dir eingeben, du kannst mir eingeben, die sind gleich viel wert. Das ist sozusagen ja ein, ein Fungible Token, also austauschbar und Non-Fungible heißt halt nicht austauschbar. Und wenn man halt sich überlegt, was man damit alles machen kann, also zum Beispiel, was für mich total spannend sind, sind so Employment Verification oder wo hast du studiert, wenn jetzt eine Universität anfängt, dir ein NFT auszustellen, dass du halt wirklich da deinen dein Abschluss gemacht hast. Dann ist das halt auf einer Blockchain sozusagen öffentlich gespeichert, das heißt, es kann jeder nach äh, nachsehen. Und das das sind für mich so so Use Cases, die super spannend sind, weil weil das halt so 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 Oldschool Businesses halt optimiert oder austauscht, ne? Also so Employment Verification finde ich einfach ein, ein, ein super Thema ähm, oder generell halt alles was rund um NFT sich so aufbaut. Deswegen. Diese Frage, gibt es da irgendwie Leute, die da irgendwie reich werden? Klar gibt es da solche, solche Probleme, sage ich mal, aber das ist ja nicht nur Krypto, sondern das ist ja nur der Anfang sozusagen das oder ein Teil des Ganzen. Aber genau dieses Problem ist ja auch, dass dann die Leute dann wie du vielleicht, die sich nicht damit so befasst haben, wo gehen die hin? Ne? Also dann fragt man ja auch, wo soll ich denn hingehen? Wo kann ich mich denn überhaupt informieren? Und da gibt es halt einfach nicht so richtig den einen Ort. Es gibt so ein paar Newsletter, wo man lesen kann. Es gibt halt irgendwie natürlich dann Coinbase und Co., wo die, wo die halt auch so Onboarding-Geschichten machen. Aber aber diese ganzen Informationen sind halt total so über das Internet vers- verstreut. Und wir versuchen halt, ähm, also vor allen Dingen in irgendwelchen Fremdsprachen mehr oder weniger. Nicht? Ich erinnere mich halt am Anfang, als, als ich mich auch damit mehr tiefer befasst habe, du liest das halt und ständig werden irgendwelche Wörter benutzt, wo du dann denkst, was heißt denn jetzt Proof of Stake und Proof of Work? Und was sind, ja. was, was sollten dann, man kennt das ja, wenn man so Fachartikel liest, ne? Also ich, ich. Jedenfalls, mir geht das immer so, dann wandert mein mein Gedächtnis sofort irgendwo anders hin und man muss es dann nochmal lesen. Ich fühlte mich immer am Anfang so ein bisschen wie in der, in der früher im Deutsch-LK, wenn man irgendwelche alten Gedichte gelesen hat, die dann irgendwie, wo man dann, dann doch irgendwas anderes nachgedacht hat. Da habe ich an den Faust gelesen, nach der einen Seite immer, warum ging es denn jetzt ja eigentlich? Das habe ich schon wieder irgendwie an die Party von gestern gedacht. Also
0: das, Gedächt, das Gehirn fängt, meinst du, fängt sofort an, so abzubiegen und Das irgendwie so durchspülen zu lassen, weil man irgendwie eh nicht checkt, so meinst du? Ja, 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 genau, genau.
1: Genau. Und und das ist halt genau das, wo wir halt gesagt haben, okay, hier ist eine Opportunity, hier muss man eigentlich was machen. Und ähm, ich meine, so ein bisschen frech als Werbung natürlich für für mein eigenes Produkt. Aber wir haben zum Beispiel angefangen, so einen Podcast zu machen, jeden Tag eine Minute. Also, wenn du jetzt sagst, du bist mal ganz neu in Krypto einsteigen, kannst du halt bei Folge 1 anfangen, wir haben jetzt 90 Folgen raus. Und und jeden Tag gibt es eine Minute zu irgendeinem Thema. Erstmal um diese Grundbegriffe erstmal zu erklären. Weil nur Das ist ja im Prinzip in jeder Branche so. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will mit Aktien handeln, dann musst du ja auch erstmal verstehen, was bedeuten diese verschiedenen, was sind ETFs und so. Ne, Ich meine, da gibt es ja, ja auch Fremdspar. Oder wenn du irgendwie zum Arzt gehst und hast irgendwas, dann verstehst du ja auch nicht sofort, worum es geht. Also jede Branche hat ja irgendwie so ein gewisses Fachgesimpel. Nur im Krypto ist es halt besonders schlimm. Und da versuchen wir halt einfach so ein bisschen eine Transparenz reinzubringen und auch jetzt nicht vom Titel der Abschreibung lassen, das ist natürlich auch in Englisch, aber wir versuchen das halt wirklich einfach sehr, sehr sinnvoll und einfach zu
0: erklären. Also cryptohand.it ist die ähm, Plattform, äh, Crypto in Plain English heißt der ja, heißt ja Podcast, auf dem man dich ja. dann ähm, auch hört. Und wir empfehlen es hier natürlich sehr gerne, weil es ja wirklich ein, ein Einstieg ist ähm, und auch ein tolles Projekt äh, von dir. Was ist denn bisher die, die meistgehörte Folge des Podcasts? Was ist Bitcoin? <lacht> Also die erste
1: ja, es ist ja wahrscheinlich sehr logisch, ne? weil das ist halt so ein Podcast, da fangen halt viele von vorne an. Ähm, es gibt da halt wirklich so ein Tale. Aber was ganz interessant ist, ich, also für die, die mich jetzt hier schon mal gehört haben, in der letzten Folge, da habe ich ja noch meinen eigenen Podcast gemacht, wo ich ja so wie ihr, ich habe ja sozusagen, wir waren ja Geschwister im Prinzip. ne? Ich habe ja Deutsche genau. im Silicon Valley <lacht> interviewt und die macht ja Deutsche in den gesamten USA. Und ähm, der Podcast, der ist halt wirklich so ganz langsam linear gewachsen und ich sag mal, in der Höchstphase mhm. hatte ich dann so so 3.000, 4.000 äh, Plays pro Folge halt dann, ne? nach, nach, drei Wo- drei, nach drei, vier Wochen. Und jetzt hat dies, dieser Podcast hier, der, der macht halt jetzt schon über 1000 Plays die Woche. Ähm, das ist, hängt natürlich damit zusammen, dass er so kurz mhm. ist, aber es ist ja immer noch Mini. Ne? Wir haben ja auch nicht so viel jetzt an Werbung und so weiter dafür gemacht, aber es ist ganz interessant, weil es ist so ein Thema, dass da hat man halt eine viel größere Audience, weil man halt nicht so nischig unterwegs ist. Und das macht natürlich auch sehr viel Spaß, dass man da, also wir kriegen ja extrem viel Feedback und Leute freuen sich total, wenn sie jetzt das erste Mal verstehen, was ist denn halt Proof of Work jetzt meinetwegen oder, oder Proof of Stake und solche Sachen sind dann eigentlich ganz schön, ja.
2: Christian, du musst uns mal ganz kurz hinter die Kulisse führen. Als du mit der Idee dann schwanger geworden bist, ja. was war das Erste, was du gemacht hast? Wie bist du, weil ich weiß, dass du ein, erste Pre, ein erstes Pre-Seed-Investment bekommen hast, was, hast du, was macht man dann im Silicon Valley?
1: Ja, ich glaube, das hat gar nicht so ungefähr mit dem Silicon Valley zu tun, Ne, egal wer irgendwo eine Idee hat, man erzählt das wahrscheinlich erstmal vielen Leuten. Also jedenfalls wenn ich ja so, es gibt ja so Leute, die sagen, nee, ich erzähle dir nicht, woran ich arbeite, weil das ist ganz geheim, nachher stiehlt zu mir meine mhm. Idee, ne? Das, das finde ich mhm. ja mal ein bisschen lächerlich, weil ähm, am Ende des Tages brauchst du Feedback und jeder hat ja gerade seinen Plan und ist ja nicht so, dass man sich jetzt so also außer du sprichst vielleicht mit irgendwie so, also früher war ja immer so sprich nicht mit Oliver Samba so, das war ja immer die, die Geschichte, aber ähm, <lacht> im Prinzip habe ich jede Menge Leute angerufen, ne? Also ich habe also das war ja, also ich kann noch mal kurz den Background erzählen. Ich habe selber mit Bitcoin das erste Mal Kontakt gab in 2012, da haben wir mit OMR mal 10.000 Euro in Bitcoin gekauft und dann äh, am Ende des Jahres hat dann der Steuerberater mhm. gesagt, was ist denn das hier, das äh, das können wir nicht verbuchen, können wir das ja verkaufen. Dann haben wir uns dann wieder verkauft, da da war dann 50 Gewinn oder so drauf. Dann habe ich aber gedacht hm, okay, das äh, können wir jetzt auf der Firma nicht halten, mache ich das mal privat. Habe ich mir privat ein bisschen was gekauft, natürlich auch wieder viel zu schnell verkauft. Ne? Also so, oh, 20% Gewinn, das ist ja super, das verkaufe mhm. ich mal wieder. Also da, ich habe da ehrlicherweise immer zum falschen Zeitpunkt das auch... Das so halten sollen. Ja, aber das ist ja immer so, ne? was man <lacht> falsch...
0: Das war, wie du ja auch gerade mit...
2: Ja, aber äh, falsch ist ja
0: relativ, weil ich meine 20% Gewinn, hört sich ja. nicht so falsch an. Ne? Also falsch, wenn man ja. heute zurückblickt und sagt, das waren 20 von 2000%, dann kann man natürlich sagen, okay, aber ein guter guter ja. Deal trotzdem, also hast du ja richtig ja. gemacht.
1: Ja, genau. Und dann hatte ich halt immer so ein bisschen Spaß, mich diesem mit diesem Thema so ein bisschen zu befassen. Also ich habe halt generell ein Interesse an Wirtschaft und Finanzen. Wenn du da Interesse, Interesse hast, dann ist ja im Prinzip kein Weg, der daran vorbeigeht, sich damit so ein bisschen falls, auseinanderzusetzen. Und vor vier Jahren haben dann zwei meiner besten Freunde hier in San Francisco eine eigene Währung gegründet. SeLo ähm, heißt das. Und ähm, die die haben dann... René Reinsberg. Ja, oder? genau. Da hatten wir doch hatten wir da irgendwie verknüpft. Weiß ich gar nicht mehr, genau. Aber war der bei
0: euch auch im Podcast nicht also auch ein Deutscher im Silicon Valley ja der ja, das genau. da dran gebracht hat
1: genau und und äh, da habe ich mich ehrlicherweise immer drüber aufgeregt wenn die dann was heißt nicht aufgeregt aber jedes Mal wenn die wieder neuen Medium Artikel neuen Tweet gemacht haben dann habe ich dem, dem, den hat geschrieben und gesagt irgendwie wenn die das so erklärt dann wird das wird das nicht die Masse erreichen dass, oder ich habe es vielleicht auch gar nicht so richtig kommuniziert. das war immer so mein Gedanke jedenfalls ne? ich habe mir gedacht das muss doch irgendwie sinnvoller erklärt werden und ähm, naja, das, das war so ein bisschen so dieser Kontakt dann darüber Und dann letztes Jahr im Sommer kam dann der Anruf eben von René in der Tat. Der meinte so, Christian, du kannst doch irgendwie da Content so ein bisschen und du hast doch da OMR mitgemacht. Mach doch hier den das OMR für Krypto. Und dann habe ich halt gesagt, boah, jetzt nur so ein... Also der hat ja sehr sich sehr auf den Content fokussiert. Nur so einen Blog zu machen, finde ich jetzt nicht so richtig mega interessant. Aber vielleicht ist es schon sinnvoll, da mal sich mit länger mit zu befassen. Und ich bin so ein Typ, ich muss es halt selber machen um so einen Forcing-Faktor zu haben. Also ich muss es selber machen, damit ich es richtig verstehe. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich befasse mich da jetzt mal mit. Dann sind wir witzigerweise ein Wochenende danach zusammen in, in Urlaub gefahren für ein paar Tage und äh, haben da weiter super viel diskutiert und so. Und dann ist halt diese Idee entstanden, halt mit den Bewertungen und mit, mit der mit der Community zusammen und so. Und dann habe ich ehrlicherweise einfach in mein LinkedIn-Netzwerk geguckt und habe geguckt, wer hat irgendwie Ahnung von Krypto und habe die alle angerufen. Ne? Und habe da unter anderem mhm. auch einen meiner Freunde angerufen, der bei Coinbase arbeitet und ich habe den mal halt gefragt, wo gehst du denn hin wenn, oder was, was erzählst du Leuten, wenn die wissen wollen, wie sollen sie sich mit Krypto informieren und alle haben mir gesagt, ja, hm, also da gibt es dieses eine YouTube-Video Oh, und dann habe ich diesen einen Artikel auf The Verge gelesen über NFTs und der ist ganz gut und, und das war halt wirklich so scattered across the web, ne? also es war überall verteilt und da war für mich halt klar, okay, hier ist irgendwas ne? und dann habe ich halt gesagt, wo, alleine kann ich das nicht machen. Ich muss irgendwie jemanden haben und habe dann wieder in mein Netzwerk geguckt und, und geschaut, wer hat halt gerade Bock und Zeit. Und einer meiner anderen besten Freunde hier, der Arn Vogels, mit dem ich das ja jetzt zusammen mache, der ist halt Software-Ingenieur bei, bei Training. Das war halt ganz gut für mich, so als Kombination. Und der hat halt gesagt, geile Idee, der war sowieso gerade auf der Suche, was er als nächstes macht und so haben wir uns dann halt da reingestürzt und jetzt fünf Monate später haben wir zwei Finanzierungsritten hinter uns und eine Handvoll von Mitarbeitern und haben das Produkt jetzt kurz vorm Launch. Also es ist echt und es ist total witzig, wie sowas dann irgendwie dann doch dann Schlag auf Schlag geht. Ne? Also das, das war auf jeden Fall jetzt eine sehr spannende Phase im letzten halben Jahr.
2: Und da musst du mir nochmal helfen, wer hat euch dann in dieses Pre-Seed-Investment reingeholt? Letztendlich und in das Accelerator-Programm.
1: Genau, also das, das war dann halt so, dass ich halt dann praktisch die Idee formuliert habe, also was was will ich eigentlich bauen und habe dann halt den den den, den Flory Ventures, das ist der, der Investment-Accelerator-Arm von Celo, habe ich halt dann eine WhatsApp geschickt und hab gesagt, hier, das ist die Idee und dann haben die halt gesagt, okay, wir sind dabei. Und das war sozusagen der. Also
2: eine WhatsApp. Ja, ja,
1: ja. Weischt. Ja, also sag mal so, das ist ja nicht so, dass ich die jetzt irgendwie. Felix. Ja. <lacht> das klingt jetzt wieder so, als ob das irgendwie so easy Felix. ist. Felix. Also, es ist ja nicht so, dass sie mich nicht kannten, sondern wir haben vorher ja irgendwie Tage, ich meine, der, der eine von denen. Von den Celo jungs ist halt der, der, der Patenonkel von meinem Sohn. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir uns seit halt gestern erst kennen, sondern es ist ja immer so bei diesen Pre-Seed-Investments, okay. da wird ja nicht nur in das Produkt investiert, sondern vor allen Dingen auch ins Team ne? und, und in die Leute, weil man einfach glaubt, okay, generell diese ganzen business Angel investments die laufen ja sehr über persönliche Kontakte. Das sind ja über Jahrzehnte teilweise Kontakte, die man aufgebaut hat. Und die Leute wissen einfach, okay, gut, der äh, wird das schon irgendwie hinkriegen, dann gebe ich jetzt mal, halt, da riskiere ich jetzt mal ein bisschen was. Ne? Das muss man halt immer so ein bisschen sehen. Aber das war in der Tat, dass das erste Investment kam dann über eine WhatsApp-Message, was wirklich ganz,
0: also für mich total krass. War. Aber ich habe ja noch nie Geld aufgenommen vorher immer alles nur Bootstrap. Ja. Ich wollte gerade sagen, äh, Christian, um mal hier Devils Advocate zu sein, ähm, es wird ja in der in der in unserer heutigen auch Medienwelt wird über diesen über dieses über diesen Kreislauf Startups Venture Capital und Tech-Medien unglaublich viel heiße Luft produziert. Also es ist ja ein gegenseitiges Feiern, was dann wieder dazu führt, dass alle damit irgendwie ein bisschen Geld machen und es läuft so ganz, ganz gut. Aber es wird ja selten darüber geredet, so what, what really is going on, weil ähm, de facto heißt ja Investment. Du bekommst Geld von jemandem, dem du das dann schuldest, und die Person kann extrem Druck aus, auf dich ausüben, was in vielen Startups auch passiert. Und in neun von zehn Fällen raucht das Ding irgendwann ab. Ja. Und ähm, um mal Devils Advocate zu spielen, weil du das auch gerade so schön gesagt hast, auch für dich das erste Mal, dass du dir Geld von anderen leist. Das ist doch auch eine krasse, ähm, eine krasse Sache. Also das ist ja auch ein krasser ähm, Schritt und ein Einschnitt ins Leben und eine Verantwortung, die einen vielleicht Nachts auch mal nicht so gut schlafen lässt. Wie gehst du denn mit dieser Seite um? Also wie geht es dir damit, dass du jetzt quasi, ähm, dass Leute dir Kohle gegeben haben?
1: Ja, ja. in der Tat ist das was, was so ein komisches Gefühl ist. Das war für mich, also vor allen Dingen, vielleicht ist es auch dieses Deutsche in, in mir vielleicht auch, oder auch, haben vielleicht andere Deutsche auch, aber dieses, die darüber zu gehen, über diesen Schritt, diese, diese Frage zu stellen, ne? Das haben wir dann auch viel. Es war dann so ein Lernprozess. So die ersten paar Gespräche, war das, man so ein bisschen von der Erzäh, Idee erzählt und dann haben die Leute gesagt, ja, du musst schon fragen, Christian, wenn du was haben willst. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich dann, wie wäre es denn? Und das war für mich die so eine, Über, so eine, so eine Überwindung. Ja. Nach dem dritten Gespräch ist man halt irgendwann darüber hinweg und sagt so, hier komm, das sind die Terms, bist du dabei oder nicht? Ne? Kannst also,
2: du mir eventuell ein 50.000 Dollar rein. aber Ja,
0: genau. Aber warum eigentlich? Also warum brauchst du das Geld eigentlich?
1: Ja, also ich meine, du brauchst ja irgendwie einen Puffer. Also sag mal so, ich wollte eigentlich gar kein Geld aufnehmen. Ich habe halt gedacht, komm, hier, wir machen das jetzt. Hier, das ist so ein Side-Project. Wir bauen jetzt ja, wir haben so eine Seite. Und dann realisierst du halt, okay, du brauchst jetzt irgendwie ein paar Entwickler. Du brauchst halt einen Designer. Du brauchst Content-Writers. Du brauchst halt BD. Und dann realisierst du halt, okay, du brauchst halt einfach ein bisschen Geld, um um halt schneller zu arbeiten. Im Prinzip ist ja Kapital nichts anderes als ein Multiplikator für Geschwindigkeit. Ne? Also du kannst halt viel, viel schneller Sachen machen, als wenn du halt alles alleine. Und ich meine, ich arbeite ja auch noch woanders tagsüber. Das sind ja für mich dann auch immer nur irgendwie ein paar Stunden am Tag, wo ich halt da mich richtig auf fokussieren kann. Mein QV-Art ist schon Vollzeit drin, aber Deswegen, deswegen macht das halt total Sinn, ne? Und ähm, so diese diese Preseed-Runden sind ja auch nicht riesig groß, ehr- ehrlicherweise, ne? Weil du hast ja noch kein Produkt, also da macht ja jemand eine Wette mhm. für, auf sich aufs Team, dass du halt bevor du ein Produkt hast, ein bisschen Geld hast, um das zu beschleunigen. Und wie viel Geld
0: äh, hast du jetzt? Also so, oder sagen wir mal, wenn du die Summe nicht nennen willst, wie lange hältst du mit dem Geld durch, was was ihr jetzt aufgenommen habt?
1: Ja, also es ist halt so ein ganz guter Puffer, der uns halt durchs Jahr bringt. Ähm, und äh, Im
2: Moment, äh, Felix, du musst berücksichtigen, das ist ja die erste Runde gewesen und ich glaube, ihr habt ja jetzt nochmal Geld eingesammelt. Ach so
1: ja, die erste Runde, das war ja nur vom Accelerator, ne? Das halt, war wirklich halt so ein so ein kleiner kleiner Betrag und dann der Accelerator ist ja dafür da, einen in, in Pitch Ready zu machen. Also Als wir mit dem Accelerator angefangen hatten, da hatten wir eine Seite auf ein Blatt Papier geschrieben, haben diese WhatsApp-Nachricht geschickt und haben gesagt, komm, wir machen da mal mit. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, der Accelerator bringt dich halt dazu, eben einen großen Pitch zu machen. Am Ende dieses Accelerators hat man dann halt vor 300 Investoren gepitcht und danach hat man noch zwei, drei Wochen lang jeden Tag fünf, sechs Investoren-Calls gehabt und dann hast du halt die richtige Hm. Runde sozusagen gemacht. Aber auch das war halt immer noch pre-Product. Das war
2: bei Coinbase Ventures.
1: Coinbase hat unter Die, anderem diese
2: große
1: Coinbase hat unter anderem investiert, genau, was uns natürlich da ganz glücklich macht und stolz weil das natürlich ein wichtiger Name im Kryptobereich, ist
0: ja. Also du hast neben deinem Job bei LinkedIn dann jeden Tag ein halbes Dutzend ähm, äh, Sales oder oder Pitch Calls durchgezogen. Ja,
1: witzigerweise hat sich das alles ganz gut aligned. Ähm, ich hatte dann in der also der der das dieser Pitch Day, das ist ja morgens einfach ein Termin, da hast du drei Minuten, ne? Also das da da, da das war morgens um acht, das war ja sozusagen vor der Arbeit und dann diese zwei Wochen, wo halt unsere ganzen Investorencalls waren, da war ich auf Hawaii ähm, im Urlaub und dann habe ich immer morgens um vier Uhr bin ich aufgestanden und habe mir dann irgendwo eine stille Ecke gesucht <lacht> in dem Hotel und äh, habe dann halt meine Investorencalls gemacht, bis halt so um neun, sag ich mal, und äh, dann musste ich halt an Pool. Also das
2: war auf jeden Fall ganz gutes Timing. so. Wichtige Frage, was, also ich, ich habe schon mal so Pitch-Decks gesehen. Was war in diesem Pitch-Deck deine Vision? Was war was war dein Killer-Argument? Was, was, hast, du, was hast du den Investoren gesagt? Wohin kann das Ganze gehen?
1: Ähm, ja, also f- f- prinzipiell erzählst du halt in dem Pitch-Deck einmal, es gibt ja da so, also wo man sowas super nachgucken kann, ist bei Y-Combinator. Ne? Y-Combinator ist ja auch so ein Accelerator und die haben so super Templates auch, was in diesen Dingern steht. Und wir haben im Prinzip eben angefangen zu erzählen, okay, this is the place to, to review and discuss crypto, but for like also non-crypto people. Also diese, dieses Thema, dass du halt Krypto zugänglich machst. Und dann haben wir halt so ein paar Marktdaten halt gezeigt, was man, wie man das halt halt monetarisieren kann. Um, also das ist halt nicht einfach nur Überwerbung so. Ne? Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Coinbase gibt es diese Learn and Earn Programme. Das sind also halt kleine Kurse, die man machen kann, 15 Minuten und dann kriegst du halt so einen Reward. Play to Earn. Ja, genau. Und das ist praktisch das, was wir halt auch machen wollen. Und wir glauben halt, dass da eine riesen Opportunity ist, weil halt alle Währungen, und da gibt es ja Tausende, halt einen großen Prozentsatz von ihren Währungen, die sie erstellen, halt für solche Programme halt zurücklegen. Ja, und wir haben... Also das sind halt wirklich nur grob geschätzt und die Top 100 mal ausgeschlossen irgendwie über 30 Milliarden Dollar, die da halt einfach sozusagen von diesen von diesen Projekten zur Seite gelegt werden, weil sie halt damit was machen wollen. Und die können ja jetzt nicht zu Google gehen und Google sagen, hier nimm mal meinen Tailcoin oder meinen was ist ich was für einen Coin ähm, und, und äh, bezahlen damit die Anzeigen. Sondern die müssen halt auch im Kryptobereich sich Projekte äh, suchen, wo die dann halt in ihrer eigenen Währung bezahlen können. Und wir können uns das halt nachher aufs Balance-Sheet legen oder können halt das dann zurücktauschen oder so, je nachdem. Aber da gibt's halt dann so Möglichkeiten, die halt die Investoren dann scheinbar ganz spannend finden. Und ich glaube, der, der Hauptgrund war für die Investoren halt dieses, es, es braucht einfach jemanden, der dieses Thema... So Überblick und Access zu Informationen halt vernünftig abbildet. Und viele sagen, die jetzt in Krypto gehen, die wollen halt vielleicht irgendwie die schnelle Mark machen irgendwie, ne? Und sagen halt, ey, ich mache hier lieber meinen eigenen Token und ich, ne, und wir, wir haben halt gesagt, ja, wir sind zwar eine Kryptofirma in gewisser Weise, aber wir sind halt eigentlich mehr so ein bisschen die Brücke zwischen Web 2 und Web 3. Und deshalb haben vielleicht auch jetzt die einige Investoren nicht investiert, weil es halt denen nicht businessmäßig genug war, dass sie halt gesagt haben, okay, da habe ich jetzt nicht sofort die Chance auf einen riesen. Pop, weil halt ganz viele Leute plötzlich den Token kaufen. Vielleicht haben wir irgendwann auch einen Token, aber das war jetzt für uns nicht so das Haupt, Hauptmittel. Ich glaube, das, deswegen hat wahrscheinlich auch ein, ein Coinbase nachher gesagt, hey, das ist was, was wir unterstützen, weil wir halt beide an den gleichen Themen arbeiten im Prinzip. Also wir wollen halt Krypto alltagsfähig machen. Die machen das natürlich ein bisschen anders als wir. Also da kannst du natürlich die App runterladen und dir Sachen kaufen. Aber wir, wir sorgen halt dafür, dass mehr, mehr Leute das machen. Und das hat dann so ein bisschen eher so einen altouristischen Grund. Und das hat halt wahrscheinlich sehr gut zusammengepasst. Aber es ist natürlich eine Mutmaßung. Ich weiß nicht, vielleicht andere Gründe.
2: In den USA gibt es, glaube ich, aktuell 5 Millionen Leute, die mit Krypto handeln, oder?
1: Das ist so eine Zahl, die wir, ja, 3 bis 5 Millionen Leute, genau, ja. Aber es gibt 100 Millionen Leute, die Aktien haben
2: zum Beispiel, ne? Das heißt, da schiebt ihr schon drauf auf diesem Markt?
1: Ähm, absolut, ja, genau. Das stand auch bei uns im Pitch Deck drin zum Beispiel, ne? Dass es 100 Millionen Leute gibt, die Aktien haben, aber nur 3 bis 5 Millionen Leute, die Krypto halten. Und warum... Diver- die, du hast es ja auch gemacht, ne? du hast ja auch dein Aktienportfolio diversifiziert und hast halt gesagt, okay, im Prozentsatz oder was,
0: setzt sich halt in Krypto rein. Es gibt ja sehr viele ähm, sehr viele Diskussionen gerade, die sehr grundsätzlicher Natur sind über dieses, ähm, über dieses gesamte Feld. Und ich glaube, vieles davon ist auch ganz typisch, dass es so, als das Privatfernsehen kam, als das Internet kam, es gibt immer dann so eine grundsätzliche Debatte: So ist es schlecht oder gut. Aber in der, in dem Bereich ähm, Kryptowährungen gibt es ja ganz viele wirklich auch handfeste ähm, Argumente, warum das riskant ist, sich da, sich da zu bewegen. Ähm, nicht nur, weil jeder das irgendwie, jeder seine eigene Währung machen kann und man sich dann die Frage stellen muss, wie ist das überhaupt skalierbar, sondern auch wie sicher ist das? Wie volatil ist das? Das hat Olli gerade am eigenen Leib erlebt. Und natürlich am Ende, wer kontrolliert das Ganze? Und ich habe ich hab gerade, der ich wirklich nicht viel darüber weiß, einen Artikel gelesen von jemandem, der gesagt hat, wenn du dir wirklich anguckst, wer das, wer gerade diesen Markt reguliert, dann findest du auch wieder nur ganz wenige Plattformen, die das wieder, genau wie jetzt, das Web2 unter sich aufteilen werden. Also es gibt wirklich viele so... Ähm, Stimmen, die, die sagen, Finger weg. so Und dann ähm, gibt es gibt es noch das, das Problem dieses Rausches, also dass das ja quasi auch so gehypt wird. Ich habe gerade in New York vor ein paar Tagen bin ich an der Straßenecke an einem, ja, an jemanden, der um, um Geld gebettelt hat, ähm, vorbeigelaufen. Der hatte sie, hinter sich einen Pappkarton, auf dem stand, ähm, ich bin homeless, aber ich, ähm, Stecke alles, was ich äh, kriege auf der Straße in Krypto und rechne mir aus, dass ich in drei Jahren hier von der Straße weg bin. Also auch klassische Goldrauschmentalität, ich verlasse mich voll auf dieses Ding, das wird auch explodieren, das wird hochgehen und ich bin ich bin von Anfang an mit dabei und ihr könnt mich unterstützen, so auch wenn ich mittellos bin. Und also mir läuft es ja immer kalt in den Rücken runter, weil ich mir so denke: so ähm, wie, wie viele Leute ähm, reißt das mit, die am Ende gar nichts davon haben? Und ich finde das so intelligent bei dir, dass du sagst, ja, im Goldrausch haben die wirklich viel Geschäft gemacht, die die Schaufeln verkauft haben. Ich zeige euch jetzt, wo es die Schaufeln gibt und wo jemand gerade was gefunden hat. Aber wie gehst du denn selber, Christian, mit diesen ganzen Zweifeln um? Also wo siehst du selber, ähm, wie, wie glaubst du, wird sich dieses ganze, diese ganzen Probleme, wie wird sich das entwickeln?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich die, die große Frage. Ähm, ich meine, Wie viele, wie viele Momente in den letzten 50 Jahren, sag ich mal, oder in den letzten 30 Jahren gab es, wo es halt so fundamentale Shifts gegeben hat, ne, wo halt neue, wo, wo, wo Assets neu verteilt wurden oder wo halt neue Technologien kommen und ja, ich habe halt schon immer jetzt versucht, während meiner beruflichen Phase immer an den Themen irgendwie nah dran zu sein, wo man das Gefühl hat, da passiert irgendwas. Also am Anfang meines, meines Lebens war ich halt im Online-Marketing, dann habe ich halt gemerkt, so okay, Produkt ist halt irgendwie so, wenn du halt auf der Produktseite bist, dann kannst du da halt irgendwie was machen. Ich habe versucht, besser zu werden. Dann habe ich jetzt halt gemerkt, okay, alles, was so in Richtung Web3 geht, da muss man irgendwie mit dabei sein, weil sonst 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 ist man nachher dann so, ach, hättest du mal mitgemacht. so ne? Und wie gesagt, mir geht es da halt weniger um um den, den, den schnellen Umsatzreturn. Ich habe ehrlicherweise nie mit Krypto jetzt irgendwie groß da irgendwo irgendwas verdient, sondern es war immer so mal hier mal so ein bisschen, da mal wieder was verloren. Es geht mir da nicht da, darum. Und ich glaube, man muss diese Diskussion von diesem ganzen Krypto-Ding auch versuchen, davon irgendwie wegzulenken, weil das... Das schürt ja gerade diese Probleme, ne? Selbst meine Frau, die immer noch sagt, ja, das ist ja alles nur hier Risiko und das ist ja, du kannst ja auch genauso gut ins Casino gehen. Das, das sind halt genau die Punkte, die wir, wir versuchen halt aufzuklären. Das ist halt nicht, das habe ich am Anfang auch erklärt, ne? mit diesen ganzen NFTs und diesen Möglichkeiten, die man mit der Technologie, die dahinter ist, also was man damit halt äh, schaffen kann. Wir haben in unserem Podcast mal äh, erzählt, es gibt so so ein paar Sachen, die man sich halt angucken kann. Wenn man jetzt sagt, ich will mich damit mal auseinandersetzen. Ne? Also, hat das überhaupt einen legitimen Use Case? Also gibt es da gute Intentions, also so wie, wie sagt man in Deutsch, also haben die Leute eine Idee, die wirklich Sinn macht irgendwie, ne? Und da gibt es halt so ein paar Warnsignale, also bei Währung zum Beispiel, wie wie viel Prozent dieser Währung gehören den Top 10 Besitzern. Das kann man halt nachgucken. Da gibt es so, so Daten. Wir haben zum Beispiel aus Spaß mal den Lizard-Coin gemacht. Das ist halt auch so eine eigene Währung, die wir mit äh, krypto gemacht haben. Und da besitzen halt, 90 Prozent besitzen wir halt. Und das ist halt schon mal ein schlechtes Zeichen. Das haben wir halt wirklich nur so aus Spaß gemacht, um mal zu zeigen, ja, das, jeder kann so eine Währung machen. Ne? Und dann kann man halt gucken, wie lange gibt es die schon? Was sagen Leute in Foren dazu? Ne? Ist das alles anonym? Oder gibt es da irgendwelche Personen, die dahinter stehen Und was ist der Market Cap? Und das Zweite, was wir uns halt angucken, neben diesen Intentionen, und den Daten ist dann halt so ein bisschen die, das Zukunftspotenzial. Also löst das irgendwelche Probleme? ne? Das ist ja immer die Frage, was für ein Problem löst das denn überhaupt? Und man muss halt da, glaube ich, auch mal so ein bisschen aus einer eigenen Bubble rausgehen. Wir hier haben ja Access zu Bankkonten. Wir können eine Kreditkarte uns holen. Das ist ja gar kein Problem. Aber gerade jetzt ich sag mal in Nigeria oder in El Salvador oder sonst wo da haben die Leute halt nicht so ein so easy access und da gibt es krasseste Inflationsraten. Und und äh, da haben die Leute dann bisher vielleicht irgendwie Dollar unterm Kissen gehabt und dann gab es viel Kriminalität, weil jeder weiß, okay, da gibt's Dollar und die können halt jetzt in Krypto ähm, da eben sicherer und schneller und, und einfacher und günstiger Geld hin und her schicken. Oder ich sag mal, früher, ich habe Kollegen halt, die äh, Verwandte irgendwo haben, die mussten früher zur Western Union gehen. Und irgendwie 30% Prozent an Western Union abdrücken. Ne? Und die können halt jetzt praktisch über Krypto mehr oder weniger kostenlos Geld hin und her schicken. Und selbst wenn ich halt, wir haben von Kryptohand halt Entwickler in Deutschland sitzen und äh, haben äh, da, wir bezahlen die halt in Krypto, weil es halt billiger ist, US-Dollar nach Deutschland zu schicken über halt einen Stablecoin, äh, also eine stabile Kryptowährung, als jetzt irgendwie da über die normalen Banken zu gehen und da irgendwelche großen Fees zu, zu sagen. Ne? Und dann diese Fundamentals einer Kryptotechnologie sind ja immer, ist das, ist das schnell und ist das billig, das Geld oder den Wert halt zu verschicken und kann halt die jeweilige Kryptowährung möglichst viele von diesen Transaktionen in einer in der Sekunde oder so abwickeln. Ne? Und, äh, und das Letzte, was wir uns dann fragen, ist dann, gibt es gibt's da diese Technologie vielleicht auch noch in zehn Jahren? Aber es ist ja mit, wie mit jedem Investment. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich packe mein Geld in Apple, dann überlegst du ja auch, okay, was glaube ich denn? Ist Apple auch zukunftssicher? Und so ist es da auch genau. Also das sind so diese beiden Bereiche, einmal so legitime Use Cases und dann hat das Zukunftspotenzial, was wir uns angucken, um eine Entscheidung zu fällen.
0: Also nur, um das nochmal zu verstehen, wenn ich bei dir als Webdesigner oder, oder sagen wir mal, Website Editor arbeite, dann kriege ich von dir pro Stunde 0,0 irgendwas Ethereum.
1: Äh, äh, ja, das wäre ja jetzt ja nicht so smart zum Beispiel, weil einmal hat, also Ethereum ist halt eigentlich keine richtig geile Cryptocurrency für den Alltagsgebrauch. Ne? Einmal ist die langsam im Moment, also die können halt irgendwie sieben Transaktionen pro Sekunde oder so lösen. Dann muss alles, Olli wird das wissen, wenn er sich irgendwelche NFTs gekauft hat bei OpenSea, dann willst du für 100 Dollar einen NFT mhm. kaufen, dann kommen nochmal 40 Dollar Gebühren drauf, weil da diese Gas-Fees, diese sogenannten Fees für die Transaktion dazukommen. Ja. Ne? Und das Und dazu kommt dann, dann hast du das Geld und einen Tag später ist es nur halb so viel wert. Das ist halt nicht keine besonders sinnvolle Währung, um jetzt jemanden zu bezahlen für irgendeine Arbeit. Aber es gibt dann halt Stablecoins, die halt praktisch an den US-Dollar oder an den Euro sich koppeln. Und diese Stablecoins, die sind halt schneller, weniger Gebühren. Und dann, also zum Beispiel Sedo hat auch CUSD und C-Euro. Äh, und dann kannst du praktisch das in diese stabile Währung umtauschen und kannst das dann über das Netzwerk halt ähm, wieder zurückgeben. Und dann kannst du das auf der anderen Seite wieder zurücktauschen, wenn du willst. ne, ein, ein richtiges Geld, wenn du willst. Oder wenn du meinst, okay, ich habe jetzt mein Gehalt in CUSD bekommen, ich möchte das gerne in Ethereum tauschen oder in Bitcoin oder was, dann gibt es halt so Swap-Seiten, wo du das dann halt tauschen kannst. Aber diese ganzen Stable-Currencies sind halt dafür super zu verwenden, um jetzt Geld von A nach B zu schicken. Okay.
2: Ich, Christian, ich habe, ich habe ja jetzt äh, schon gesagt, ich habe ja so ein paar. Also, nee, ich würde nicht sagen, ich habe eine falsche Investition gemacht. Aber jetzt, wo ich, wo wir dich hier haben und ich weiß, uh, no financial advice, aber jetzt kommt's. Genau, Felix will jetzt einsteigen, <lacht> ja, ich will äh, sich ein paar Krypto, for a kryptowährungen kaufen. <lacht> As, äh, genau, ich frage, ich frage für einen Freund, w- w- was würdest du Felix empfehlen? Ja. Yeah. Denjenigen, der jetzt Kryptos bewertet.
1: Ja. Welche? Also, wir bewerten in welche, in welche ja nicht. Also, erstmal. Genau, wir bewerten ja nicht, ne. Wir stellen Informationen zur Verfügung, damit du dir selber ein Bild machen kannst und versuchen, Transparenz da reinzubringen, ne? Also, auch hier nochmal ein Disclaimer. Mach deinen eigenen Research. Vielleicht muss ja auch noch irgendwie nachher einen richtigen Disclaimer machen, der, der, offiziell ist. Aber ich kann dir da keine, das fragen mich, das fragen mich aber schon Leute seit, seit sieben, acht Jahren, ne? Du bist doch im Silicon Valley. Welche Gewährung soll ich denn als nächstes ja. kaufen? So, das kann ich ja auch nicht sagen. Welche ich kann dir halt nur ja. sagen, Genau, welche Aktien. Äh, die, die, diese beiden Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ne, diese legitimen die Use Cases und hat das Zukunftspotenzial. Das kann man sich halt angucken. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, ähm, wenn, wenn, ich, wenn du mich jetzt nach einem Projekt fragst, gut, jetzt bin ich halt mit den celo jungs da befreundet und die haben in uns investiert. Das ist natürlich auch da wieder der, der, der äh, Disclaimer. Aber sich eine Kryptowährung auszudenken, also zum Beispiel Zelo, die verbrauchen halt mal eben sieben Millionen mal weniger Energie als Bitcoin. Also das ist ja auch immer so dieses Thema, ne? Wenn ich dann so mit meinen Verwandten in Deutschland spreche, so der, der etwas älteren Generation, das so ist alles hier, äh, so alles hier Energieverschwendung und so. Und, äh, und dann, dann gibt es aber eben Währungen, die eben sieben Millionen mal weniger Energie verbrauchen. Die haben dann halt diese, die haben dann äh, diese Stable Tokens, wo man sich Geld hin und her schicken kann mhm. äh, einfacher. Und dann ähm, ist das halt vielleicht jetzt nicht eine Währung, die morgen zehnmal so viel wert ist, weil sie halt nicht auf diese Spekulation ausgeht. Das ist halt kein Meme-Stock, sondern das ist halt was, wo halt wirklich eine sinnvolle Technologie hinterher steht. Warum sollte die sich jetzt im Wert halt explodieren? Die wird halt langsam mehr wert. Aber das ist für mich halt viel spannender. Oder das andere Thema ist halt Kryptowährungen, wo wo halt so NFT-Modelle drauf aufbauen. Also dieses ganze Everlaunch zum Beispiel ist da viel Solana, wo halt... Solana, genau. Ja, Genau, die also sind natürlich jetzt auch gerade wieder mega. Du das ab.
2: gut? So leider? Ja,
1: ich ich, ich mache dir da jetzt keine Empfehlung in dem Sinne, aber das ist halt wieder, gibt's da einen Use Case, der, der, wo der halt, der irgendwas löst, ne? Und die, und zu diesem Thema, was ich ganz am Anfang ja angesprochen habe, mit diesen, wenn du, wenn du irgendwo studiert hast, kriegst, kriegst, du jetzt halt ein NFT, oder, und wo ist dann das Wallet und so, das, das löst halt diese Probleme, dass ich jetzt nicht mehr bei meiner Uni anrufen muss im Büro und sagen, ja, hier, ich arbeite, ich will jetzt mich da bewerben, könnt ihr mir mal einen Brief ausstellen und sitzt da irgend so eine, Person in dem Büro, in der Uni und sagt, also, boah, jetzt muss ich dann ins Archiv gehen und so, das sind halt dann so Use Cases und wenn, wenn es halt Technologien gibt, die als Grundlage dafür mhm. basieren, solche Modelle zu lösen, dann finde ich das persönlich sehr, sehr spannend und das sind dann Sachen, da würde ich investieren, aber nicht halt, weil morgen das jetzt Thema so viel Wert ist, ne, jetzt zum Beispiel diese Woche, gestern war das glaube ich schon wieder, da hat ähm, Elon Musk wieder mit McDonalds irgendwie hin und her getwittert und dann hat McDonalds irgendwie gesagt, ja, wir machen wenn du irgendwie was machst, dann erstellen wir einen neuen Ton hat irgendjemand diesen Token direkt erstellt von dem Namen und der Token hat dann wieder irgendwie drei Millionen Prozent an einem Tag gemacht. Ja, das sind halt diese, was ist die, der Wert da? Ne? Das ist halt, ja, das ist ja eigentlich ist das genau kontraproduktiv, Wahnsinn. weil halt noch mehr Leute dann Angst davor haben ne? und darum geht's uns nicht. Ne? Und deswegen, ich kann da dir keine Empfehlung aussprechen, ähm, musst du halt den Research dann machen, aber wir versuchen dir die Tools in die Hand zu geben.
2: Ich könnte mich stundenlang mit dir genau zu diesem Thema weiter unterhalten. Ich habe aber nochmal noch mal einen Schritt zurück, muss ja. ich ganz kurz gehen, weil was ich so spannend finde und ich glaube, das finden auch unsere Zuhörer sehr spannend, du hast hast es halt geschafft, Geld einzusammeln und ähm, auf diesem Weg dahin, der glaube ich, sicherlich neben einem regulären Job, den du machst und ich weiß, dass du da auch sehr engagiert bist, nicht einfach ist. Ähm, kannst du mal so zwei, drei Learnings teilen mit uns, was so wirklich wichtig war, bei dem Prozess das Pitch Deck vorzubereiten Geld. Ja. Und, äh, wie, wie konntest du die Leute überzeugen? Gerne. Das würde mich noch interessieren. Ja,
1: also als erstes erstmal eine gute Kamera und ein gutes Mikrofon. Yes. <lacht> <lacht> das das äh, einzige, ohne Witz, im Ernst. Kamera, ne? Also zum Beispiel jetzt gestern hatte ja. ich einen, so einen BD-Call, also weil ich ja halt mit einem Token da telefoniert habe, um halt herauszufinden, können wir halt so eine Learn-Kampagne mit denen zu machen. Und wir gehen in den Call und die so, öh, wir haben nicht gesehen in dem Pitch vor einem halben Jahr, und du hast halt plötzlich dieses, dieses Memory, was du erzeugst, wenn du halt so ein bisschen mehr machst als der, 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 die meisten Leute, ne? Also ich glaube da ganz, ganz hart dran, dass halt, ein, also das Beste von dir selbst herauszubringen super, super wichtig ist. Und ich meine, viele Leute lächeln, belächeln das und so, aber ich meine, sehe aber euch auch, dass halt da nach und nach das, das Setup professionalisiert wird. Also das, glaube ich, ist ein Teil, aber meinem Ernst, also, ähm, ja, was, was ist da, was ist da wichtig? Also am Ende, ähm, musst du halt irgendwie ein gutes Pitch-Deck haben. Da gibt's halt ja diese, gibt's ja auch so Templates, die man sich rangegucken kann. ne? Also, dass du halt ein gutes Intro hast, dass du das Problem erklärst, dass du sagst, was wie wir das lösen wollen. Dann erzähl- erzählst du, welches Team das ist und warum wir die Leute sind, die das wirklich kennen. Ne? Also ist da halt irgendwie so ein guter Match auf das Thema dann ähm, packst du halt ein paar Datenpunkte, warum das Timing vielleicht ganz gut ist. Dann idealerweise hast du schon irgendwie Traction in so einem Pitch-Deck. Also wir haben zum Beispiel dann während des Accelerators so, ein, so eine Waitlist aufgebaut und haben halt einfach, damit wir jedenfalls mal so ein bisschen zeigen, wir können halt hier Leute bewegen, haben dann halt mehrere tausend Leute innerhalb von ein paar Wochen da drauf gebracht Und da hast du halt da so einen Hockey-Stick-Chart irgendwie reingepackt. Ne? Ähm, aber einfach nur, um zu den Investoren, die dich jetzt noch nicht kennen, zu zeigen, hey, wir verstehen, wie man halt Leute mobilisiert, wohin zu kommen. Dann äh, zeigst du halt, wie wir in diesem Markt halt Geld verdienen können, ähm, wofür wir dieses Geld dann brauchen für die Investmentrunde und am Ende machst du noch einen Slide, wo dann die E-Mail-Adresse drauf ist und äh, dann hoffst du halt, dass das äh, gut funktioniert. Und was ich, glaube ich, gerade in so einem Pitch-Deck extrem wichtig finde, wir haben, ähm, also ich habe das dann präsentiert, ich habe mich unfassbar stark darauf vorbereitet. Ne? Also eigentlich mache ich das bei jeder Präsentation, auch jetzt für diesen Podcast habe ich halt, ich habe zehnmal überlegt, was ich halt bei jeder Frage sage. Es ist ein bisschen natürlich, wenn man hin und her springt, eine andere Art von Vorbereitung. Aber für so eine Präsentation habe ich wahrscheinlich sicherlich 300 Mal das Ding halt durchgegangen. Ne? Und dann habe ich jedes Wort auswendig gelernt, jede jede Pause, jeder Joke, jede, wie ist der Augenkontakt, ne? dass du halt direkt in die Kamera reinguckst. Ich habe nicht einmal irgendwo anders hingeguckt und habe halt, du stehst, du hast eine ganz andere Sprache dadurch. Und dann habe ich mir das bestimmt 50 Mal selber aufgenommen. Ich habe die ganzen Aufnahmen immer auf meinem Rechner, ich muss sie mal löschen. Ähm, habe mir das immer wieder selber angeguckt und habe geguckt, wo ist halt noch irgendwas rauszufallen. Und dann habe ich mir noch Feedback geholt. Ne? Mein co und meine Frau mussten sich das dann ständig angucken und anhören und äh, noch andere Leute. Und wo man, irgendwann hat man gesagt, so jetzt passt es. Das war ein unheimlicher Aufwand natürlich. Ne? Und das muss man auch sagen, Fundraising... Ja. Ist auch echt zeitaufwendig, ne? die ganze Vorbereitung. Ist aber auch total hilfreich, weil durch dieses Pitch-Deck wirst du halt total klar, was willst du eigentlich? Wo willst du hin? Was ist deine Vision? Was, was für ein Produkt willst du machen? Welches Problem willst du lösen? Aber dich da echt extrem gut vorzubereiten. Und diesen Ansatz habe ich eigentlich bei allen Präsentationen, die ich irgendwo mache. Immer wenn ich irgendwo öffentlich auftrete, dann wirst du mich hier Nächte lang in dieser Garage stehen sehen. Und ich nehme mich immer wieder auf und überlege mir, wie kann ich die Message am besten rüberbringen?
2: Qualität kommt von... Quälen. Ja, ja, an der Saat, <lacht> ja. <lacht> ähm, hast du Hilfe, einen externen Berater, der dich da ein bisschen. <lacht> ja, also hat? das, das ist sowas? ja ein
1: Teil des Accelerator-Programms, ne? dass die im Prinzip ja so eine Art Crashkurs anbieten für für Startup-Gründen. Okay. Ähm, man gibt da relativ viele Anteile ab, muss man ehrlicherweise sagen. Aber so für First-Time- Venture Founders, also wir ahnen euch, dass wir ich, das ja beide sind. Wir haben, ja, wir haben zwar schon andere Sachen gemacht, aber noch nie so mit Geld aufnehmen und so weiter. War das echt perfekt. Und es gibt ja auch so einen Rahmen dann, ne? dass du halt, das ist ein Programm, jede Woche hast du ein Stand-up, dann hast du da Mentoren in dem Programm ähm, und äh, du, du hast so eine Accountability und du lernst andere Leute kennen mit dem Netzwerk und so. Und dann hast du halt diese ja sowieso über die Jahre halt irgendwie Mentoren, Freunde, alte Chefs, mit denen du halt sprichst. Also wenn da jetzt niemand bezahlt in dem Sinne, der sagt hier, sag mal, wie man so einen Pitch geht. Sondern wir haben einfach ganz vielen Leuten, das gezeigt und haben
0: immer wieder dran gefeilt und das Feedback eingebaut, so, ne? Mhm. Wahnsinn. Ähm, da sieht man auch wieder, äh, es steckt viel mehr hinter solchen Erfolgen als nur die WhatsApp, sondern es ist letztendlich die Professionalität und auch deine jahrelange Erfahrung, ähm, die da letztendlich dann zum Zug kamen. Und ich finde das, glaube ich, auch für unsere äh, Zuhörer hier einfach wahnsinnig spannend, was man davon lernen kann, auch von, von dir. Und ähm, wie du das, wie du das jetzt noch in so einer frühen Phase schon, wie professionell du das alles angehst, man sieht das auch, wenn man auf cryptohand.it äh, draufschaut. Die Website ist ja, ihr seid ja noch Pre-Launch sozusagen, habt den Podcast, ähm, man kann sich schon anmelden auf der Warteliste, aber man sieht schon am Design, man sieht am Aufbau, man sieht daran, wie ihr kommuniziert, ähm, was für eine unglaubliche, ja, wie du sagst ähm, Passion und wie viel Zeit da einfach auch drin steckt. Und das fällt, glaube ich, gerne auch mal hinten runter, wenn man so erfolgreiche Gründer wie dich jetzt ähm, vor sich hat und feiert. Im Moment es ist es kein, ist auch kein Erfolg hier gewesen, ne? <lacht> aber vielen Dank. <lacht> ja, aber es ist es ist eben kein Zuckerschlecken, wo man mal so schnell nebenher irgendwas gründet und das... Ähm, Und dann ist man ähm, irgendwie ein paar Millionen Investment reicher, sondern oder schwerer, sondern ähm, das geht nur, wenn man genau wie du um vier Uhr morgens aufsteht und sich 90 Mal selber aufnimmt und alle, die mit einem zusammenleben, (lacht) bis aufs. Bis auf die Knochen, ähm, auch quält damit und super cool, dass du uns das heute erzählt hast, Christian. Ähm, Wie geht es denn weiter bei dir? Was was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ähm, Weil das hört ja nicht auf, sondern es wird ja jetzt alles mehr und größer und ihr stellt Leute ein.
1: Ähm, Was sind die größten Herausforderungen? Also klar, je mehr Leute du einstellst, desto mehr hast du natürlich da auch zu tun, das funktioniert aber im Moment ehrlicherweise ganz gut, wie wir uns das so aufteilen, weil mein Co-Founder halt Vollzeit ist und der dann halt dann richtig Gas gibt. Und die Leute, die wir haben, teilweise haben wir auch Leute eben in Europa, das kann man halt dann morgens früh machen. Ne? Also zwischen sieben und neun sozusagen ist meine erste Key-Phase, wo ich halt dann alle Sachen so ein abarbeiten muss. Und ähm, ja, muss wir müssen halt jetzt das Produkt launchen und müssen dann halt hoffen, dass unsere User das halt ganz interessant finden. Und das sind dann so die nächsten Schritte. Und da arbeiten wir halt sehr, sehr hart dran.
0: Super. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen heute äh, hast heute als erster Rückkehrer in unseren Podcast. Und äh, ich glaube, wir geben dir nochmal das Mikro, weil äh, vielleicht kannst du uns zum Schluss nochmal eine kleine Message mitgeben. Wann wird gelauncht? Und ja, vielleicht auch, ähm, was sollten Wunderbar Together äh, hörenden da draußen? mal hören oder mal lesen, wenn sie sich für dein Thema interessieren.
1: Ja, also... Erstmal vielen Dank, dass ich hier nochmal dabei sein durfte. Macht mir immer extrem viel Spaß, aus, meiner, aus meinem Nähkästchen hier zu erzählen. Ähm, wir versuchen jetzt im Februar, die Seite einen Start zu be- bekommen, in der ersten Version sozusagen. Also wer da Interesse hat, kann natürlich gerne mal bei uns also sich auf die Warteliste setzen. Da gibt es dann auch die die E-Mails, die einem dann sagen, jetzt jetzt kann man mitmachen. Ähm, wo kann man sich informieren? Ich habe das ja vorhin schon erzählt. Wir haben natürlich den, diesen Podcast. Es gibt auch andere interessante Projekte, wo man halt sich informieren kann. Verschiedene Newsletter. Diese ganzen Newsletter haben halt immer so ein bisschen das Problem, man steigt dann da ein. Also zum Beispiel haben wir eine Zeit lang immer gesagt, der Bankless Newsletter ist total cool. Der Bankless Newsletter ist aber halt schon wieder super tief. Ne? Da muss man halt schon wieder alles wissen. Insofern, ja, sich erstmal 80 Folgen lang mich reinzuziehen, über <lacht> 200, Minuten, ist vielleicht ein guter Anfang. Da würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, das nicht alles auf einmal zu machen. Das ist halt sehr, sehr viel Information dann auch komprimiert. Und ansonsten ja, Coinbase hat eine super Information, die haben auch einen coolen Newsletter. Aber das ist halt das Problem. Das ist ja das, was wir versuchen zu lösen, weil ich eben noch nicht so richtig viele Empfehlungen aussprechen kann, wo man jetzt hingehen kann. Und dann, ja, mal mal gucken, Freunde fragen, die halt in dem Thema aktiv sind. Ne? Also Leute, die jetzt den Olli kennen, der, der hat jemand gesagt, okay, der hat jetzt seinen ersten NFT gekauft und der findet G-Klassen anscheinend gut. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie auch was gemacht hast mit ähm, mit den nft geschichten die Mercedes da released hat. Aber genau. da, da gibt es äh, auf jeden Fall ja viele Leute in jedem Netzwerk wahrscheinlich, die sich irgendwie Nehmen da schon Videos so ein bisschen... Gemacht. Was das noch mal? War.
2: Wir haben die ganzen Videos und Mega. Ähm, Social Media Postings. Mega.
1: Dazu, ja, um eine großartige Kampagne. Ich habe mir das alles reingezogen, als großer G-Klassenfreund natürlich. Und äh, das das war ganz gut. Ich,
2: ja, ich weiß, dass du, deswegen habe ich es dir geschickt. <lacht> ich weiß ja, dass du äh, G-Klasse gut findest. Und ja. ich sag
0: nochmal, du hast äh, Eigenwerbung, du hast mit über deiner, mit deinem eigentlichen Job, ähm, du hast für Mercedes eine Kampagne gemacht, wo man ähm, Mercedes äh, als digitale äh, Kunst kaufen kann, oder?
2: Also es gibt ein Künstlerkollektiv aus Deutschland, Art2People und äh, die haben ähm, auf Nifty Gateway haben die verschiedene NFTs rausgebracht und in den NFTs wurden die G-Klassen neu interpretiert, auf super äh, kunstvolle Art und Weise und äh, wir haben die Kommunikation drumherum begleitet. Großartiger, Großartiger Job. Und, ähm, ist, ähm, ist, ja, das ähm, hat gut geklappt und ich bin wirklich Deswegen ich, habe ich mich auch so gefreut auf das Gespräch. Ich bin äh, Web 3 hat vor ungefähr ja drei vier Monaten hat total Besitz von mir ergriffen ähm, und das ist äh, ist ein Rabbit Hole. Ich glaube der, der der Christian ist da schon länger durchgegangen. Also ich, ich kann mir vorstellen, wie viel äh, Zeit du in den in, in das Pitch Deck äh, reingesteckt hast und in die Vorbereitung und in Research, weil das ist so das ist nicht einfach, das Thema. Und das ist, bedeutet viel Arbeit. Man muss sich da echt mit befassen. Ich habe einen guten Freund, ähm, der sagte, ähm, und das ist vielleicht auch meine letzte Message, ähm, wer in 2021, so, so hat das gesagt, äh, kein Kryptowallet hat, wird irgendwann ein digitaler Analphabet.
0: Ja, wenn das kein gutes Schlusswort ist. Ja. <lacht> wow, und so geht's weiter bei Wunderbar Together. Und äh, danke nochmal, Christian Bitzer bei LinkedIn und bei CryptoHand zu finden. Alles Gute dir und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder mit dem nächsten Update. Und Gerne. danke, Olli, dass du, dass du uns nochmal hier zusammengebracht hast. Euch alles Gute da draußen. Und Christian, wenn man Fragen hat zu LinkedIn-Events, dann darf man sich, glaube ich, auch an dich wenden. Ne? Da passiert ja gerade auch ganz viel. Ja, man kann mir immer jederzeit eine In-Mail schicken. Sehr gut, alles klar. Wir sehen uns bald wieder und bis dahin bleibt warm da draußen. Bei mir in New York beginnt gerade der Schneesturm. Ist alles schon, äh, alles schon weiß vor dem Fenster und bleibt warm. Äh, kommt gut durch die nächsten Tage und Wochen und bis bald. Macht's gut, Dankeschön. danke schön. Danke.